0: 他是世界上第一个觉者，也是第一个觉悟的人。他所创立的教派已经存在了 2,500 余年，至今仍绵延不绝。他也常被世人误解，虽然名声已传至四海，但关于他的故事却很少人知晓。大家好，我是白同学。这一周我们人文篇给大家带来的是释迦摩尼。释迦摩尼原名为乔达摩悉达多，是古印度的释迦族人。我们今天所听到的释迦摩尼是音译，也是后人对他的尊称。在各类经文中，也有人称他为佛陀，可以理解为是觉悟的人。大家可能都有一些误解。原本的佛教虽然没有否认鬼神的存在，但从根本上来说是不信神的，他们只信觉悟的人。乔拉摩西达多出生于公元前623年，出生地是古印度的加毗罗卫城，时间大约相当于我们的春秋时期。加毗罗卫城也就今天的尼泊尔地区，在喜马拉雅山脚下。乔达摩悉达多是迦毗罗卫国的王子，从小便接受着婆罗门教的熏陶，学习着婆罗门教的经典，过着养尊处优的生活。我们之前说到过，当一个人经历了荣华富贵之后，他就已经在这个红尘中洒脱的走过一圈了。这个时候摆在他面前的就只有两条路，不然就是被利益冲昏头脑，不断的往上攀爬，或者是巩固自己的地位；不然就是放弃一切，寻找人生的真谛。这件事说起来简单，但一般人都抵挡不了未遇的诱惑。而释迦牟尼选择的就是后者。乔达摩悉达多之所以选择修行的原因，就是因为四个字：众生皆苦。虽然他贵为王子，但每次出游时都能看到最底层人民的生活。他发现人们会被七情六欲折磨，会被生老病死禁锢，利益驱使着人们互相残杀。动物之间也只能秉持着弱肉强食的法则。虽然在今天看来，这个就是自然界的选择使然，但在乔达摩悉达多看来，苦才是生命的真相。所以，为了探索这个真相，他毅然决然地迈入了修行之门，开始寻找解脱众生的方法。那我们也不妨跟着这个思路来斟酌一下，他该去哪里寻找这种解脱众生的方法呢？假如我们身份互换的话，我们会去到哪里呢？在他29岁的这一晚，他放弃了王子的生活，决定去亲自体验一下人生的苦。乔达摩悉达多出宫之后，开始过起了挨家挨户乞讨的生活，想要从苦中解脱，自然先要体验人生的苦。不久之后，他又去拜访了几位隐者。在隐者那里学习了禅定，这个禅定和冥想是不一样的。冥想就相当于打坐，属于一种静心的方法；禅定就类似于我们的内丹术，转而变成了一种修炼方法了。禅定可以理解为是聚精会神、心无旁骛，将自己的想法专注在一物上，这样更容易看透一些事情。其实仔细翻看乔达摩悉达多的修行之路，就会发现他与我们古代隐者的思路是相同的。禅定就相当于庄子的坐忘，也相当于列子的致虚。翻阅那个时代的经典，就会发现春秋时期的老子、古印度的释迦牟尼、古希腊的柏拉图，他们的思想其实是相通的，而且他们生活的时代也大体相同。所以有很多人说，修行这件事是相通的，它不分门派、不分种族。在我们今天看来，算作是一类哲学思考的方式吧。学习完禅定之后，乔达摩悉达多准备开始严格的苦行。并且希望从苦中寻找解脱的真理，这个苦行和苦行僧不一样，而是希望从智苦中寻找人生的真谛。怎么苦行呢？他认为五谷是克制人们智慧的源头，人类需要苦行，需要放弃五谷的侵蚀，这样才能寻得人生的真谛。大家听起来有没有觉得耳熟？这个就是辟谷。早在《山海经》中就有一个叫做“食气者神明而受”的记载，后来庄子在《逍遥游》中又添加了孤涉之山、神人不食五谷、西风引路”的记载。春秋时期的思想家也认为，五谷是禁锢人类智慧的食物，减少对五谷的食用就可以窥得人生的真谛。当然，我们不评价对错，这是一个时代的结果。就算是我们现在奉行的定律，在时代这条大河面前，也会变得脆弱不堪。每个时代的对与错都是在不断更迭的。我们真正需要探索的就是这个更迭到底是进步还是循环。自从乔达摩悉达多苦行之后，他每天开始减少饮食，每天只吃一粒米。或者是七天只吃一餐，他的穿着就像是原始人一样，睡在动物旁边，有的时候甚至故意睡在荆棘之上。就这样的苦行持续了六年的时间，六年后他身形消瘦，却依旧没有发现什么真理。他开始反思：极端的苦行就可以寻求真理吗？让自己难受就可以对抗欲望吗？显然并不能。这个时候他正好听到了远处琴师的弹奏。弹琴时，如果琴弦太紧，声音就会变得尖锐刺耳；如果琴弦太松，就会找不到音调。对的。过分的贪图享乐，就会深陷在利益的抉择之中；过分的追求苦行，就会止步在得失的对抗之中。只有偏离极端，才更容易知晓某些真谛。于是，他放弃了苦行，开始净身净食，重新寻找解脱之法。在古印度的苦行是一个非常热门的修行方法。乔达摩悉达多在苦行时，身边也有五位同伴。这五位同伴看到这位王子放弃了苦行，纷纷感到失望，随后离他而去。通过这七年的经历，王子意识到了。宗教之中的哲学理论和玄妙无比的禅定都没有让他得知生命的真谛，他开始感到困惑。荣华富贵他已经经历过了，自我毁灭的苦行也已经履行过了，真相到底在哪里呢？走着走着，他来到了一棵菩提树下，他放弃了一切思绪，就此席地而坐，盘膝合掌。他开始独自思考：生命到底是什么？我们来到这个世界的目的是什么？人类的真实本性是什么？他开始疑惑。对很多人来说，这是一个非常无聊的举动，但对于一位哲学家来说，这将是一个壮举。我是谁？我在哪？我要去往何方？这是困扰世人千年的哲学三问。一天，两天，三天，直到第七天，王子猛然抬头，他好像就此顿悟了。顿悟之后，王子找到了离他而去的五人，向他们诉说了自己所悟佛法的真谛。这五人听完之后，心悦诚服，他们皈依了王子，成为了王子最初的五名弟子。从此之后，王子就化身成为了佛陀，也就是不丹。这指的不是神，而是觉悟的人。所以严格意义上来说，和老庄是同出而异名的，并没有化身为神，而是更偏向于哲学一脉。最初的五名弟子也被称为是五比丘，比丘的意思就是出家的男人。也就从这个时候开始，佛教正式成立。佛陀即是领袖，也就是后来的释迦牟尼。五比丘是参加人员。释迦牟尼所参悟的道理就是佛法，这也就是后来我们常听的佛法僧三宝。那么释迦牟尼当初在菩提树下到底悟出了什么真理呢？我们大体来看一下这个理论体系。首先，第一个理论就是苦地，也就是众生皆苦。这一点我们刚才说到了。第二个理论叫做无常，无常其实就是道可道也，非恒道也。世间万物都是在不断变化的，没有永恒不变的事物。人不可能一直开心，也不可能一直难过。任何的道理都分为正反两面。有人觉得顿是好，有人觉得入是好，有人觉得善良不好，也有人觉得生活需要善意的谎言。因为世间万物在不断的变化，所以规律也不是永恒不变的。第三个理论叫做六道轮回，也就是天道、人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道和地狱道，可以将其理解为是六个空间。其中天道就是快乐最多、烦恼最少的一道，也就是我们常讲的天庭或者是叫做天堂，属于神话传说中的仙境；而人道就是我们所处的一道，我们所处的一个空间，可以说是苦乐参半。再往后是阿修罗道，一个充满争斗、处处勾心斗角的空间。再往后是畜生道，也就是动物世界，他们饱受高级生命的压迫；再一个就是恶鬼道，他们的欲望很高，但是得到的却很少，属于是磨练；最后是地狱道，这个就纯粹的惩罚了，属于一个惩罚空间。身体是人道的特殊物品，而意识则需要不断的参加六道轮回。第四个理论就是我们常听的因果业报，像我们刚才说的天道、人道、阿修罗道，就属于三善道；而畜生道、恶鬼道、地狱道，就属于三恶道。在这个理论中认为。业是构成因果关系的基本元素，这个世界自然运转，没有人为的控制，所以因果循环的走向完全就是根据我们自己的所作所为来决定的。这个一般都能理解。总的来说，就是劝人为善不为恶。但现实情况是，很多人分不清楚善恶。就拿放生这事来说，一群人去买鱼放生，这个就善吗？好像并不是。就拿买鱼放生这个事来说，谁才是善？鱼才是善。鱼让放生的人感觉自己做了好事又让钓鱼的人赚了一笔。可能这个就是善吧，也就是说，真正的善不是大声吆喝着善。当然，这只代表着我个人观点。根据影视剧佛陀的演绎来看，释迦牟尼在80岁涅槃，涅槃是佛独有的超脱方式，而圆寂指的就一般的僧人。故事到这里就结束了。根据考古研究来看，释迦牟尼是真实存在的历史人物，但至于他真实的经历，那就没有人能够说得清楚了。就拿变化情况来看，释迦牟尼的理论与今天就像是道家和道教的关系一样。最早它只是哲学理论，属于是一种哲学思想。但不管怎么说，以上内容只代表我个人看法，如同神话研究一样。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，咱们下期再见。